0: Bem-vindos a um novo episódio do Alcaste. Eu sou sua anfitriã, Carolina Mazol. Hoje, trago-lhes uma joia literária que não apenas comove, mas também inspira e ensina. Estamos falando de Um Monge que Vendeu o Seu Ferrari, um livro escrito por Robin Sharma, que narra a história de um advogado bem-sucedido que, após sofrer um infarto, decide vender todas as suas posses e viajar para o Himalaia em busca de sabedoria e serenidade. Mas este não é apenas mais um livro de autoajuda. É um guia repleto de lições práticas e estratégias para viver uma vida cheia de propósito, felicidade e realização pessoal. Este livro nos convida a refletir sobre nossa vida, nossas prioridades e nossa felicidade. Hoje, no AllCast, vamos aprofundar-nos neste fascinante livro e apresentar-lhes 10 pontos chave que extraí de lá. Através de diversos estudos de caso, exploraremos como estas lições são aplicadas na vida real, e como podem nos ajudar a alcançar um maior sentido de propósito e felicidade em nossas próprias vidas. Então, se você está pronto para embarcar nesta jornada de autoexploração e aprendizado, fique confortável e vamos mergulhar no inspirador mundo de um monge que vendeu o seu Ferrari. Começamos com o primeiro ponto-chave, materialismo e consciência plena. A história nos apresenta a Julia Mantle, um advogado bem-sucedido que parece ter tudo na vida: riqueza, status, um luxuoso Ferrari. Mas sua obsessão com o sucesso material lhe custa um ataque cardíaco. Esta reviravolta dramática em sua vida nos leva a refletir sobre o equilíbrio entre a busca do sucesso e nossa saúde e bem-estar pessoal. Vamos contextualizar isso com um estudo de caso. Imagine um alto executivo, vamos chamá-lo de Carlos. Carlos trabalha longas horas, nunca tem tempo para sua família, seus amigos ou para ele mesmo. Está constantemente estressado, sua saúde se deteriora e, embora ganhe muito dinheiro, raramente desfruta da vida. Carlos tem riqueza, mas é realmente feliz? É realmente bem-sucedido? A lição aqui é que a riqueza e o sucesso material são apenas uma parte da equação da felicidade. Não devemos perder de vista o que realmente importa, nossa saúde, nossos relacionamentos, nossa paz interior. Porque, no final do dia, mesmo um Ferrari é inútil se você não tem boa saúde para desfrutá-lo. Avançando, chegamos ao segundo ponto-chave, a jornada espiritual. Após o seu colapso, Julian toma uma decisão radical vem de todas as suas posses, incluindo seu precioso Ferrari e embarca numa viagem ao Himalaia em busca de sabedoria e serenidade. Ele deixa para trás sua zona de conforto para se imergir no desconhecido. Consideremos um estudo de caso. Imagine Maria, uma profissional bem-sucedida que se sente presa em sua monótona vida de escritório. Um dia ela decide deixar tudo para trás e viajar pelo mundo. Explora diferentes culturas, aprende novos idiomas e descobre uma perspectiva totalmente nova da vida. Esta viagem muda completamente a sua visão do mundo e de si mesma. Julian, assim como Maria, nos ensina que às vezes precisamos nos afastar do conhecido, do seguro, para realmente crescer e aprender. Não tenha medo de sair de sua zona de conforto e buscar respostas em lugares inesperados. Lembre-se! A verdadeira sabedoria vem muitas vezes das experiências mais inesperadas. Nosso terceiro ponto-chave é a maestria da mente. No Himalaia, Julian descobre que para viver uma vida verdadeiramente satisfatória e plena, é essencial ter controle sobre nossa mente. Este ponto nos leva à importância da meditação e do gerenciamento de nossos pensamentos. Agora, consideremos um estudo de caso para ilustrar este ponto. Pense em Laura, uma mulher que luta contra a ansiedade há anos. Laura se sente presa em sua mente e é vítima de seus pensamentos negativos. Um dia, ela decide dar uma chance à meditação. Com o tempo, aprende a acalmar sua mente, a observar seus pensamentos sem julgá-los e a não deixar a ansiedade controlar sua vida. A lição de Julian e a experiência de Laura mostram-nos como o controle de nossa mente é essencial para viver uma vida tranquila e plena. Então, da próxima vez que se encontrar preso em uma espiral de pensamentos negativos, lembre-se de que você tem o poder de controlar sua mente, não o contrário. Nosso quarto ponto-chave é o propósito na vida. Durante sua jornada, Julian percebe que ter um propósito claro na vida é fundamental para encontrar a verdadeira felicidade. Não se trata apenas de ter sucesso mas de ter uma missão que dê sentido a tudo o que você faz. Para ilustrar este ponto, imaginemos Pedro, um homem que tem vivido sem direção. Ele faz um trabalho que não gosta, sente que sua vida não tem sentido. Um dia, descobre sua paixão pela música. Decide se dedicar a ela e, apesar das dificuldades, sente-se mais feliz do que nunca. Finalmente, tem um propósito que dá sentido à sua vida. A experiência de Julian, e a história de Pedro, nos ensinam que ter um propósito na vida é mais do que ter uma meta ou um objetivo. É ter uma razão que nos motive a levantar cada manhã, uma missão que dê sentido às nossas vidas. Lembre-se, encontrar seu propósito pode levar à verdadeira felicidade. O quinto ponto-chave é, a conexão com a natureza. Durante seu tempo no Himalaia, Julian aprende o valor da natureza para nutrir seu espírito e sua mente. Na tranquilidade e beleza das montanhas, ele encontra um novo sentido de paz e perspectiva. Para entender isso melhor, pensemos no caso de Diego, um programador que vive numa grande cidade. A vida de Diego é frenética e ele está sempre grudado ao computador. Um dia, ele decide começar a passar mais tempo na natureza. Começa a caminhar no parque todos os dias, a observar as árvores, a ouvir os pássaros. Estes momentos proporcionam-lhe uma sensação de tranquilidade e clareza mental que nunca havia experimentado antes. A lição de Julian e a experiência de Diego nos mostram o poder da natureza para curar nossa mente e nutrir nosso espírito. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, considere a possibilidade de dar um passeio ao ar livre. Talvez lá você encontre a paz que está procurando. Nosso sexto ponto-chave é a autodisciplina. Durante sua jornada de transformação, Júlia aprende que a autodisciplina é uma ferramenta poderosa para alcançar nossos objetivos e viver uma vida plena. Sem autodisciplina, nossas ambições e sonhos podem ficar apenas como desejos. Consideremos o caso de Andrea, uma mulher que sempre sonhou em escrever um romance. Mas cada vez que ela se senta para escrever, se distrai facilmente e acaba procrastinando. Um dia, ela decide estabelecer um horário fixo para escrever, não importa o que aconteça. Com o tempo, graças à sua autodisciplina, ela finalmente consegue escrever seu romance. A história de Julian e a experiência de Andrea nos mostram que a autodisciplina é essencial para alcançar nossos objetivos. Não se trata de limitar nossas liberdades mas de estabelecer um controle que nos permita focar no que realmente importa. Então, lembre-se, da próxima vez que se sentir tentado a procrastinar, faça um esforço e mantenha o foco. Seu futuro eu agradecerá. O sétimo ponto-chave é a gratidão. Julian percebe que valorizar o que temos, em vez de ansiar pelo que não temos, pode trazer um profundo sentido de contentamento e felicidade. A gratidão pode ser um poderoso antídoto contra o estresse, a ansiedade e a insatisfação. Para ilustrar isso, pense no caso de Luiz, um homem que está sempre se queixando do que não tem. Um dia, Luiz decide começar a manter um diário de gratidão, anotando todos os dias três coisas pelas quais está agradecido. Com o tempo, esta prática muda sua perspectiva, e ele começa a valorizar mais o que tem, em vez do que lhe falta. A história de Julian, e a experiência de Luiz, nos mostram que praticar a gratidão pode transformar nossa perspectiva de vida. Não importa quantas dificuldades enfrentemos, sempre há algo pelo qual podemos ser gratos. Então, da próxima vez que se sentir deprimido ou insatisfeito, tente pensar em três coisas pelas quais está agradecido. Você verá como sua perspectiva muda. O oitavo ponto-chave é o poder dos pequenos atos. Júlia nos ensina que grandes mudanças geralmente são o resultado de pequenas ações realizadas de forma consistente. Não subestime o poder de um pequeno passo na direção certa. Para exemplificar este ponto, consideremos Clara, uma mulher que quer melhorar sua saúde, mas se sente oprimida pela ideia de uma mudança radical em seu estilo de vida. Em vez de tentar uma mudança drástica, Clara decide começar com pequenos passos, como caminhar 20 minutos por dia. Com o tempo, estas pequenas mudanças se somam e Clara começa a notar melhorias significativas em sua saúde e bem-estar. A experiência de Julian e a de Clara nos ensinam que pequenos passos podem ter um grande impacto a longo prazo. Você não precisa fazer mudanças drásticas para melhorar sua vida. Você só precisa dar um pequeno passo na direção certa e ser consistente. Lembre-se, a jornada de mil milhas começa com um único passo. O nono ponto-chave é, o valor da simplicidade. Em sua jornada de transformação, Julian descobre que a simplicidade pode levar a uma vida mais serena e satisfatória. Viver uma vida simples não significa privar-se das coisas boas, mas aprender a desfrutar do essencial. Para ilustrar isso, imaginemos Raul, um homem que vive em constante desordem, tanto em sua casa como em sua mente. Um dia ele decide adotar uma abordagem minimalista e se desfaz das coisas de que não precisa. Esta mudança não só limpa sua casa, mas também limpa sua mente e traz uma sensação de paz e clareza que ele nunca havia experimentado. A lição de Julian, e a experiência de Raul, nos mostram que a simplicidade pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar nossa vida. Livrar-se da desordem, tanto física quanto mental, pode libertá-lo para se concentrar no que realmente importa. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, considere a possibilidade de simplificar sua vida. Você pode se surpreender com o impacto que isso pode ter. Finalmente, o décimo ponto-chave é o ensino. Julian aprende que a verdadeira sabedoria não só se encontra em aprender, mas também em ensinar. Compartilhar o que aprendemos pode ser uma forma de retribuir, de contribuir para a comunidade e de crescer pessoalmente. Consideremos Sofia, uma especialista em finanças que decide dar aulas gratuitas de educação financeira em sua comunidade. Ao fazer isso, não só ajuda os outros a gerir melhor seu dinheiro, mas também reforça seu próprio conhecimento e habilidades. Além disso, ela encontra uma profunda satisfação em ver como seu ensino melhora a vida de outras pessoas. A história de Julian, e a de Sofia. Nos Mostram que ensinar pode ser uma forma poderosa de aprender e de contribuir para a sociedade. Então, da próxima vez que aprender algo valioso, considere compartilhá-lo com os outros. Não só estará ajudando os outros, mas também estará reforçando o seu próprio aprendizado. Em conclusão, o monge que vendeu o seu Ferrari de Robin Sharma nos oferece um caminho iluminador para uma vida plena e significativa. Através da transformação de Julia Mantre, Descobrimos que as verdadeiras riquezas não se encontram em bens materiais, mas numa mente serena, um corpo saudável, relacionamentos profundos e um propósito claro na vida. Sua jornada nos ensina que podemos cultivar uma maior autoconsciência, disciplina e gratidão, e que, através de pequenos e consistentes atos, podemos alcançar grandes mudanças em nossas vidas. Para terminar, quero enfatizar como faço em cada episódio que este foi apenas um breve olhar sobre o fascinante livro de Robin Sharma. Embora tenhamos destacado os pontos-chave, nada pode se comparar a ler a obra completa e mergulhar na profunda sabedoria que ela oferece. Por isso, convido-o a dar uma oportunidade a este livro transformador. Você encontrará um link para obtê-lo na descrição. Lembre-se sempre que o conhecimento mais valioso vem da leitura completa dos livros, não apenas dos resumos. Esta é uma leitura essencial para quem busca um caminho para uma vida mais plena e significativa. Até o próximo episódio.